0: Ja, vor ich habe vorhin bei meinem Trial noch etwas vergessen, das ich gerne an dieser Stelle möchte nachschieben möchte. Gerade speziell, als die Corona-Zeit angefangen hat, habe ich unzählige Telefone von Leuten aus der Gemeinde, also von euch, bekommen. Und bei diesen Telefonen ist es darum, gegangen, dass sie das Anliegen hatten, wenn sie in irgendeiner Weise helfen konnten, Menschen unterstützen oder auch irgendeine praktische Arbeit können dazu beitragen können, dass andere Gemeindeglieder besser gehen Denn dann haben sie gute Zeit und würden die Zeit gerne investieren für andere aus unserer Gemeinde. Mir hat enorm bewegt, die Solidarität untereinander. Und an dieser Stelle einfach ein grosses Dankeschön für all diese Bereitschaft, füreinander da zu sein. Und ich wünsche mir auch gerade im Blick danach, dass die Solidarität weiter in unserer Gemeinde darf gelebt werden darf, Realität ist. Ich habe mich enorm gefreut auf den Morgen. Und andersum habe ich auch gemerkt, je näher, dass der Morgen ist, desto mehr auch irgendwo Unsicherheit oder ja, was trifft man denn an? Gewisse Gedanken, die sich abspielen, wer trifft man an? Wie führen wir nach so langer Zeit wieder Gottesdienst, Wo stehen die einzelnen Leute? So vieles hat mich im Blick auf den Morgen beschäftigt. Und ich habe einen Text ausgesucht aus der Bibel von einem Mann, der auch, man könnte sagen, bewegte erlebt hat und zmit drin gestanden ist. Der Rede ist von Paulus. und Ich möchte euch einen Text vorlesen, wo er an Gemeinden schreibt und er ein Einblick gibt in sein Herz, in sein Herzschlag. Den Text finden wir im Galater 6, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönlichen Last zu tragen. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Ge Gelegenheit ha dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Einmal soweit der Text, wo ich mit euch ein paar Gedanken möchte teilen. Der Galaterbrief hat Paulus verfasst und der Brief ist nicht einfach an eine spezifische Gemeinde gegangen, sondern wir können sagen, es war so wie ein Zirkularschreiben an verschiedene Gemeinden in der Provinz von Galatien. Versch verschiedene Forscher haben sich mit dem beschäftigt, wo die Region muss gelegen haben, wo der Paulus den Brief geschrieben hat. Wir gehen ganz stark davon aus, dass Galatien ein Teil von einer römischen Provinz war. Eine Provinz, die sich je nachdem, wie sich die Kämpfe entwickelt haben, auch sehr schnell verändern konnte. Also eher im südlichen römischen Provinz. Und daraus haben sie gefolgt, dass der Paulus in dieser Gegend bereits schon in der ersten Missionsreise muss vorbeikommen sein. Man geht sogar davon aus, dass Paulus die Gemeinde zum Teil auch gegründet hat, wo er jetzt hier den Brief schreibt, unter anderem in Lystra. Der Galaterbrief ist sehr eng mit dem Römerbrief verwandt. Und vermutlich ist er auf der Reise entstanden, wo Paulus von Mazedonien auf Korinth unterwegs war. Ungefähr 55 nach Christus. Die Probleme, die sich in Galatien entwickelt haben, kommen eigentlich für Paulus in der Ungelegenheit. Zu dieser Zeit hat er nämlich Ephesus verlassen, wegen unglücklicher Zustände, und ist im Titus entgegen, der erzählt hat, wie es in Korinth, wie es sich dort die Gemeinde entwickelt und Paulus hat also in dem Moment gar keine andere Möglichkeit, als einfach einmal einen Brief zu schreiben. Die Briefe, die Paulus schreibt, nicht nur den Galater, wenn man die durchliest, muss man sagen, sie sind enorm dicht geschrieben. In nur ein paar wenigen Sätzen, die ich euch jetzt vorgelesen habe, kommen verschiedene Themen, die er aufgreift. Bewusst wollte ich aber nur ein paar wenige daraus rausnehmen. Und schlussendlich in unserer Situation ist heute reinreden. Wenn man so einen Text, wenn ich ihn euch jetzt vorgelesen ha, gehört, dann kann beim einen oder anderen de Gedanke kommen, der Paulus hat wieder einisch einen schöne Standpunkt Er gibt gerade wieder einmal ein bisschen Rechtgas. Ja, zugegeben. Der Paulus hat die Leserschaft nicht einfach mit samt a angelegt, sondern er hat Themen beim Namen genannt. Aber auch etwas wird in diesem Text deutlich, wenn man die Wortwahl von Paulus anschaut. Wenn er den Leuten in Galatien schreibt, dann setzt er sich wie selber ins gleiche Boot hinein. Er schaut sich als Teil von ihnen an. Und aus der Wortwahl wird deutlich, er verurteilt die Leserschaft nicht. Er vernichtet sie auch nicht mit diesen Wort. Das ist ihm absolut wichtig. Sondern seine Worte sind von Gnade prägt. Gnade, wo er selber, Paulus, durch Jesus Christus, empfangen hat. Und was ihm so wichtig ist, die Gnade den Menschen weiterzugeben, die mit ihm im Glauben unterwegs sind. Er hat Gnade ganz persönlich erlebt und mit dem hat sich für ihn wie der Himmel geöffnet. Und das Eisanliegen für mal, aber aus das anlegen für heute ist, dass auch wir, wenn wir Gnade dürfen erleben, wir dürfen erleben, wie sich der Himmel öffnet. Aber nicht nur das, sondern dass wenn wir Gnade erleben, dass wir dürfen verändert werden, von innen nach außen. Und dass Jesus durch die Empfangenige Gnade in uns darf leben. Und darf ausstrahlen. Denen Menschen, die mir begegnen. Wo wir mitne unterwegs sind. Der Paulus benutzt absichtlich in dem Text das Wort Gesetz. Und mit dem, was er der Leserschaft vor Augen führen, dass er nicht Find vom Gesetz ist. Sondern, dass er sich als Gesetz Christi hebt. Als Gebot von der Liebe zu Gott und zum Nächsten. So wie es Jesus im Johannesevangelium gesagt hat, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das Gesetz von Jesus Christus ist nicht von Jesus zu lösen, das Gesetz ist nicht einzuhalten mit der eigenen Kraftanstrengung. So kann man es nicht erfüllen. Es ist nur einzuhalten durch die natürliche Auswirkung von der Beziehung von mir zu Jesus Christus. So wie es ebenfalls auch Jesus als Bild gebraucht hat von der Reben und dem wiesstock es geht nicht anders. Sie muss Frucht bringen. So kann aus einem geisterfüllten Mensch Jesus leben und die Nächsten mit Liebe und Gnade erreichen, ihnen so begegnen. Jesus, aber auch Paulus, weist darauf hin, dass die Erfahrung von Liebe und Gnade sich zeigt durch gelebte Gnade. Ganz besonders dort, wo Menschen irgendwo nicht mehr ab der Spur gekommen sind, wo Menschen irgendwo nicht mehr einen Feldtritt gemacht haben. Hier dürfen sie und sollen sie unsere gelebte Gnade erfahren. Und durch das soll's wachsen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wie sieht denn so die gelebte Gnade aus? Was heisst denn das konkret in unserem Alltag? Auch da geht der Paulus Trophie. Ein. Im In einem ersten Punkt macht er deutlich, gelebte Gnade er hebt sich nicht über andere. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Glatt die Gnade, der Paulus nennt es auch Nachsicht, beginnt dort oder fährt dort da, wo wir uns nicht einbilden, dass wir etwas Besseres sehen. Als andere. Der Paulus macht deutlich in dem Text, dass wir genau da als Menschen in der Gefahr stehen. Auch Jesus hat schon auf die Gefahr hingewiesen, wo er gesagt hat, ihr seht den Splitter im Auge von euchem Nächsten, aber der Balken im eigenen Auge, den will er gar nicht sehen. Ihr verharmloset ihn, er ignoriert ihn. Zugegeben, über das Thema haben wir auch schon viel gehört, auch gerade hier in unserer Gemeinde. Und obwohl wir es wissen, merke ich immer wieder, dass wir genau an diesem Punkt herausgefordert sind. Ich denke, gerade in den vergangenen Monaten hat man das sehr gut auch immer wieder beobachten. Jeder von uns war auch schon einmal im Gespräch mit anderen wo es drum gegangen ist, wie so die Corona-Zeit gestaltet worden ist. Mir hat sich austuscht darüber, wie das die Behörden gehandelt hat, mit allen Eingängungen und Lockerungen. Mir hat sich austauscht darüber, wie sich die Leute in unserer Umgebung verhalten. Gewisse, die sehr Angst hatten und sich eingeschlossen haben, und andere wo so da haben, als gäb's den Virus nicht. Und in all den Unterhaltungen habe ich immer wieder gemerkt, wie es schon dort so schnell passieren kann, dass man sich über andere Leute wieder über ihn erhält. Ja, wir hätten anders reagiert als die Behörden. Wir hätten richtig entschieden. Wieso machen wir nur so Panik? Und die, die es ganz ignorieren, die sind ja auch irgendwo nicht mehr ganz falsch auf der Spur. Wie schnell geschieht es doch, obwohl wir es wüssten, dass wir uns über andere erheben und den Eindruck haben, wir hätten richtig gehandelt oder wir leben besser als die anderen. Wie schnell kann es passieren, wenn wir schon nur bei so banalen Sachen uns über andere stellen, dass eben auch im Moment passiert, wo sich andere Mitmenschen fehlerhaft ja sündig verhalten. Paulus ratet uns an dieser Stelle zu einer Selbsteinschätzung, zu einer ehrlichen Selbsteinschätzung. Und ich glaube, wer das macht und sein Leben einmal selber realistisch anschaut, merkt von alleine dass es am Platz ist, der Stein auf Sünder zu werfen. Wo stehst du in der Gefahr, dich über andere zu erheben? Ein weiterer Punkt, wo der Paulus aufnimmt, klappt die Gnade, hilft anderen zurecht. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Darin bewähren sich reife Menschen, dass sie öpper nicht loslönt wo in einem Bereich ihrem Leben versäht haben. Nicht loslassen, sondern zurecht helfen. Das Wort zurecht helfen findet man im Griechischen ebenfalls, aber mehr im medizinischen Bereich. Sprich in der Chirurgie, dort, wo die Knochen wieder geschnitten werden. Und in diesem Kontext wird deutlich, der Nachdruck von dem Zurechthaufen liegt im Heilen, nicht im Strafen und nicht im Verurteilen. Auch da ist der Paulus wieder einisch mehr voll und ganz auf der Linie von Jesus. Auch er hat gesagt, wenn die Brüder sündigen, dann hilf ihm zurecht. Das bedeutet, dass man in aller Liebe etwas anspricht, das man dem Gegenüber feststellt. Nicht als Kritik, nicht als Vorwurf, nicht weil man als Versager abstempelt oder verurteilt, sondern weil man sich das Tiefste wünscht, dass er einen heilsamen Umgang mit dem, wo er einen Fehler gemacht hat, finden. Wie schnell sind doch auch wir irgendwo an dem Punkt, wo, wenn wir etwas ansprechen, viel mehr straffend sind oder verurteilend. Wie Wunsch ist es für uns als Gemeinde, in unserem Unterwegssein, dass wir den heilsamen Umgang dürfen, immer wieder neu entdecken, wo wir einander dürfen zurecht helfen dürfen. Wo war in deinem Leben dran, einem Mitmenschen zurechtzuhelfen? Ein weiterer Aspekt, wo der Paulus aufgreift, benenne ich mit dem Thema «Gelebte Gnade erdreht die Last vom Anderen». Auch da schreibt der Paulus, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Ich glaube, ganz häufig erahnen wir gar nicht, was wir für unterschiedliche Lasten zu tragen haben. Bei den einen oder anderen wissen wir es, aber befehlen vielen nicht. Und wie schnell kann es passieren, dass wenn wir vom einen oder anderen die Last kennen, dass wir uns wundern und fragen, wie kann er das nur tragen? Wie schafft er das nur? Oder aber das Umgekehrte, dass man sich fragt, wieso macht jetzt der wegen dem so ein riesiges Drama? Bitte schön, das ist doch nicht so tragisch. Aber wir wissen nicht, wie schwer der andere genau an dieser Last trägt, wo er uns vielleicht Anteil gibt dran. Und auch ich bin angewiesen, dass mir öpper hilft, mittragen. In einigen Bibelübersetzungen finde ich es ganz spannend, wie der Vers formuliert wird. Weil in ganz vielen heisst einer trage des anderen Last. Was heisst das? Es ist eine Zahl. Ich übernehme die Last für jemand ander und nicht für die ganze Umgebung oder für alle Menschen, die irgendwo nicht mehr an Lasten zu tragen haben. Ich glaube, wer das versucht, der ist ziemlich schnell ausgebrannt. Ich mag mich an ein Gespräch erinnern mit Ralf Sommer, das ist schon wieder ein bisschen länger her, ich weiss auch nicht mehr, was der Inhalt von dem Gespräch war, aber eine Aussage kann mich noch sehr gut erinnern von ihm. Er hat relativ stark betont gesagt, ich bin doch nicht der Heiland. Die Aussage die kann ihm zum Schmunzeln bringen, aber ich glaube, sie hat eine tiefe Wahrheit. Es ist nur eine, der alle unsere Krankheit unsere Last und Sünde tragen Und das ist Jesus Christus persönlich. Sehr oft verbindet man den Vers, den ich jetzt ein bisschen neuer anschaue, mit menschlichem Leid. Sprich dort, wo wir Christen einander auch ganz praktisch helfen können. Aber der Paulus schreibt den Vers in einem anderen Kontext. Nämlich im Kontext vom Fehler, vom Fehlverhalten und von der Sünde. Und auch dort fordert er uns auf, einander zu tragen. Ich glaube, wenn ich ganz persönlich meine Last von der Schuld bei Jesus abgeben kann und das immer und immer wieder lehre, der Lehrer ist auch zu ertragen, dass ich neben jemandem mitlaufe, der sich ebenfalls Schuldig gemacht hat. Die Frage ist, wie sieht denn das konkret aus? Wie sieht das konkret aus, einander Lasten zu tragen? Ich glaube, es fährt im Gebet an. Im Gebet für andere im Gebet wachsen die Schritte, die wir wie mit unserem Nächsten machen können. Einer trage des anderen Last, heisst aber auch, dass ich mich ganz persönlich verändere. In dem Sinn, dass ich andere annehme, den Anderen annehme, wie er ist und nicht so, wie ich ihn haben will. Einer trage des anderen Last. Da dazu gehört auch, dass ich meinem Gegenüber Zeit schenke, mich für mein Nächsten interessiere. Einer trage des anderen Last. Bedeutet auch, dass ich mich eben unter die Last stelle, die mich gegenüber dreht. Einer trage des anderen Last, bedeutet auch, dass ich meinem Gegenüber ein Wort vom Trost und der Stärkung mit auf den Weg gebe. Mit dem ist die Last nicht automatisch weg, aber es gibt meinem Gegenüber Kraft und Mut, weiterzugehen. Einer trage des anderen Last bedeutet aber auch ganz praktisch, mit meinem Gegenüber Schritte zu gehen, nicht dort zu unterstützen, was es mir möglich ist. Einer trage des anderen Last, bedeutet, dass ich meinem Gegenüber mit Respekt und Wertschätzung begegne. Wo hast du Menschen in deinem Umfeld, wo eigentlich du aufgerufen wirst, Lastenträger zu sein? Und hast du Menschen in deinem Umfeld, die dir helfen, Lasten zu tragen? Der Paulus geht weiter und macht deutlich: Gelebte Gnade erntet die Früchte, die man sagt. Paulus macht in diesem Text deutlich, so wie ich mich verhalte, das gibt auch die Früchte, die daraus entstehen, oder aus meinem Verhalten gibt es Früchte. Jede saat bringt irgendwo Ernte mit. Und das auch im geistlichen Handeln. Durch mein Handeln entstehen Früchte. Jede sagt, Die Frage ist nur, was? Der Paulus ermutigt uns, darum zu ringen und Gott zu bitten, dass wir durch sein Geist handeln können und somit sein. Der Paulus verheisst Ernte, aber es gilt nicht, aufzugeben. Er macht uns Mut, auch in schweren Bedingungen dran zu bleiben und zu zeigen, dort, wo es unsere Verantwortung ist. Durch das ist mir ein Bild in Sinn das ich gerne mit euch möchte teilen möchte. Bei uns in unserem Haus, wir haben noch einen Gemüsegarten, den nicht ich pflege, sondern mein Vater. Das hat den Vorteil, dass wir etwa die von Gemüse können profitieren können, die im eigenen Garten gewachsen sind. Und der Frühling hat es so einen Moment gegeben, wo mein Vater Rüebli gesagt hat. Und die Rüebli händ und händ nicht gewachsen wachsen. Nur ein paar wenige. Er hat relativ viel ausgesagt und etwa fünf oder sechs sind gewachsen. Mein Gedanke war, als ich das irgendwo noch angeschaut habe, am besten unterfahren, etwas Neues setzen. Hätt doch keinen Wert. Das bringt nichts. Und was war die Antwort von meinem Vater? Wir machen es noch mal. Und er hat die gesagt, und sie sind noch nicht so gross, aber wir sehen es langsam, wie sie wachsen. Aber in dem Bild habe ich mir auch muss ich ehrlich sagen, wieder erkennt. Wie schnell kann es doch passieren, dass wir auch im Geistlichen Sinn Seit und Zeit und Eindruck hat, da passiert nichts, ich gebe doch lieber auf. Wir seit und zeit und irgendeinisch wird mir müde davon. Und der Paulus greift genau an dem Punkt auf. Und macht Mühe und sagt, lasst uns nicht müde werden. Ich bin mir bewusst, heute am Morgen sind all die Gedanken, die ich jetzt mit euch teilt habe, auch, auch unterschiedlich angekommen. Die ein oder anderen sitzen da und mögen denken, es ist wieder mal Zeit geworden, dass man über das geredet hat. Endlich! Und wenn ich an den XY denke, Hoffentlich hat er auch besonders gut zugelassen, weil für den war das genau. Vielleicht sitzt auch die einen oder andere da und denken, dass sie es schon oft gehört haben. Ich predigte, wo auch immer. Aber wenn sie ehrlich sind, sich so gar nichts verändert hat. Was nützt es überhaupt noch, wenn ich mir Mühe gebe? Und wieder andere gibt's auch, wo da sitzen und den Eindruck haben. Mit all dem, wo wir jetzt hier gelesen und gehört haben, es erdrückt mich hier. Noch mehr, was ich machen müsste. Jetzt ist doch die Corona-Zeit so entspannt. Gewesen. Sicherlich gäbe es auch noch andere Gedankengänge, wo wir uns irgendwo wiederfinden können. Und ich glaube, wenn der Paulus da in dem einen Vers uns macht, dran zu bleiben, rettet er jede von diesen Lebenssituationen rein. zu der ganz persönlich. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Lönt uns nicht müde werden, bis wir die Ernte einbringen dürfen Ich Möchte ich ganz persönlich ermutigen, dir zu überlegen, welche von diesen Punkte die ganz persönlich angesprochen hat, nicht die Nachbarn, sondern die. Welchen Punkt möchtest du mitnehmen in deine Woche, in die kommende Zeit? Und ich wünsche mir, und es ist mein Gebet, dass du genau an dem Punkt mit der Hilfe von Jesus Christus einen Durchbruch erleben Amen.